0: Jetzt es gibt wirklich nichts, was besser ist als du. Danke, dass du ein gewaltiger, mächtiger Gott bist, der in unserer Mitte ist. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist. Wie schon vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren, danke, bist du ein lebendiger Gott, immer noch der Gleis. Und merci vielmals bist du heute, zum mit in unserer Mitte, Jesus. Und merci, du hast unser Herz auf, für das, was du heute Abend für uns, für jedes einzelne, von dieser jungen Generation hier vom Bless tun ähm, möchtest du es geben, dass wir es das empfangen können. Amen! Amen! Hallo, bless tun. Wie ihr seht, ich habe ein fettes Erbstück mitgenommen von meiner Familie. Das ist eine uralte Bibel. Ähm, das ist eine Bibel, die meine Mutter geerbt hat. Ähm, die ist von 1790. Also ein ziemlich altes Teil. Ähm, aber noch ziemlich gut im Schuss. Ich lese jeden Tag in dieser ähm, Die steht auf meinem Nachttisch. Nein, sei es. Ich kann es ich fast nicht lesen, das alte Deutsch. Ähm, wenn man es ein trainiert, kann man es. Aber ich finde es crazy. Heute Abend reden wir über die Bibel. Die Bibel ist ein uraltes Buch. Und wir werden uns damit auseinandersetzen heute Abend ob die Bibel noch relevant ist für uns heute? So ein so altes Buch ist so relevant oder ist, wie viele sagen, überhaupt nicht relevant? Gut, ähm, ich möchte euch als erstes einfach ein paar random Facts geben über die Bibel. Nämlich ähm, möchte ich euch zeigen, wie die Bibel das absolut meistverkaufteste Werk, das absolut meistverkaufteste Buch auf der Welt ist nämlich im Gegensatz zu anderen Büchern, zum Beispiel der Herr der Ringe, wer liest aus Bücher von der Herr der Ringe? Was okay. wir. Okay, die sind ziemlich bekannt. Herr der Ringe ist 150 Millionen Mal verkauft worden. Das ist schon ziemlich viel. Oder das Buch der König von Narnia, das ist 85 Millionen Mal verkauft worden. Gut, staunen wir. Wie viel die Bibel schon ist verkauft worden? Im Ganzen sind 5 Milliarden Bibeln im Umlauf. Also wir gehen davon aus, dass etwa 3 Milliarden Bibeln schon verkauft worden und weitere 2 Milliarden Exemplare verschenkt wurden. Es werden pro Jahr 44 Millionen Bibeln verkauft. Also die Bibel ist eigentlich jedes Jahr, wirklich Jahr für Jahr, der absolute Weltbestseller der Bücher. Es ist so ein krasser Bestseller, dass es gar nicht mehr erwähnt wird in den bestseller ähm, Das ist die Bibel. Die Bibel ist zudem in mega vielen Sprachen übersetzt worden. Zum Beispiel Harry Potter ist in 67 Sprachen übersetzt worden. Das ist schon ziemlich viele Sprachen. Ähm, oder Shakespeare ist in 80 Sprachen übersetzt worden. Ähm, die Bibel ist bisher in 2400 Sprachen übersetzt worden, wir uns das mal vorstellen. An weiteren 1500 Sprachen ist man unter allem übersetzt. Also absolut crazy, es ist kein Buch, nicht annähernd so viel übersetzt worden in verschiedene Sprachen wie die Bibel. Trotzdem, dass die Bibel wirklich mit Abstand das verkaufteste Buch ist, das meist übersetzte Buch ist, gibt es ganz viele Leute, die die Bibel nicht mehr ernst nehmen können. Vielleicht habt ihr es auch schon erlebt. Im Gimmer, in der Schule, bei den Lehrern, am Arbeitsplatz. Es gibt ganz viele Menschen, auch hier in unserem Land, die sagen, Hey, es dir. An das uralte Buch zu denken. Schläft es dir, zu Glauben, was da drin steht. Es geht so weit, dass sogar Pfarrer und Theologen, die eigentlich der Bibel studieren, sagen: Hey, ein Großteil der Bibel können gar nicht mehr lernen. Es gibt ganz viele Pfarrer und Theologen, die von diesem ausgehen. Das ist die Spannung, wo wir in der heutigen Zeit reden sind. Es gibt sogar diverse Länder, auch jetzt noch auf der Welt, wo die Bibel verboten ist. Zum Beispiel Iran, Nordkorea ist die Bibel absolut verboten. Ich habe mal einen Typ kennengelernt, der ist so ein Ingenieur, der beschäftigt sich äh, mit den neuesten Technologien, was sie die Bibel in die Länder hineinschmuggeln, so also mit Drohnen und ganz wilden Geschichten. Ähm, also die Bibel ist immer noch in vielen oder in etlichen Ländern strikt verboten. Ähm, vor, bis vor ca. 40 Jahren, wo man den Kommunismus noch hatte, im Osten hier, zum Beispiel in Rumänien, ist Bibel, nicht weit von hier, in Rumänien, im Osten, verboten. Und ich möchte euch ein kleines Geschichtchen von meiner Mama Meine Mam ist ein mega Vorbild für mich. Sie hat mit um die 20er Leute kennen äh, von Rumänien. Und sie hat von diesen Leuten gehört, die haben keine Bibel kennen. Und die haben die Bibel ist in diesem Land verboten, eben wegen Kommunismus. Und meine Mama war eine abenteuerlustige Frau, dann zumal, 23 dann hat sie ihren Eltern gesagt: Mami, Papi, ich will mit dem Nachbarn auf Rumänien fahren und ich will Bibbeln reinschmuggeln. <lacht> und nachher hat mein Grossvater, das war auch ein Abenteurer, ein klasse Erfinder, auch ein Riesenvorbild für mich, lebt leider nicht mehr, hat gesagt: Nein, Elsie, das verbieten wir dir. Viel zu gefährlich. Und schon ziemlich gefährlich war. Also wenn du verwirrt bist, wurde, dann hat es nicht gut ausgesehen mit Bibeln. Ein Jahr später ist meine Mami wieder zu den Eltern gegangen, 24. Mama, Papi, kann ich auf Rumänien schmuggeln? Und er ist mein Grossbär, eben, der ist wirklich so ein abenteuerlustiger Mensch, sie hat gesagt, okay, ich helfe euch. Und dann ist meine Mama mit ihrer Schwach, zusammen sie zusammen vorbereitet. Und mein Grossbeer war ein Düftler, gewesen. das war einer der ersten, die in den Adelboden ein Auto hatte. Und hat dann hat er in seinem Auto hat er hing im Kofferraum einen doppelten Boden reingemessen. Aber richtig nice, also richtig mit Teppich, genau in gleichen Farbe wie der Volvo auch hatte. Dann nice hat er ein Wohnwagen einen Wohnwagen und mein Grossvater hat in diesem Wohnwagen alle Wände doppelt gemacht, dass man die Bibeln reingemessen konnte. Dann sind sie gegangen mit dem Karren, mit dem nice Volvo, mit dem Wohnwagen. 1978 80 auf Bern, beim GFC Steppach sind sie hergefahren. Dann haben sie dort die innen gemacht. Und meine Mom hat selber schrauben, damit dass sie auch wieder weiß, wie sie so muss Und sie haben alle die doppelten Wand von dem Wohnwagen, von dem Volvo, sie gefüllt mit Bibeln. Dann sind sie losgefahren, Richtung Rumänien, Höchst illegal. Sie haben mir heute noch gesagt, dass am Zoo, wo du auf Rumänien reinkam, in das kommunistische Land, haben sie drei Sachen gefragt. Hast du Bibeln dabei? Hast du Pornos dabei? Und hast du Waffen dabei? Und Zweite, zweite ist natürlich natürlich lügen. Ähm... Und... Und, und sie, äh Scheiße, Scheisse...
1: Oh,
0: Overkackt. Ähm... Das ist auch mal lustig. Das ist eigentlich nicht lustig. Gut, sie sind hergefahren Richtung Rumänien und wo sie am Zoll waren, eins von diesen mal Meine Mama schaut heute Abo zu, sie ist wirklich eine Heldin für mich. Ähm, Eines von diesen Malen sind sie hergefahren und hat der Zöhner gesagt, wusste du steigen. aufmachen, alles ausräumen. Und der Zöhner hat hier von dem Teppich, wo meine Grossbär so schön hineingemacht, anfangen dran zu schreissen. Und er hat doppelt auf den Boden, und meine Mama sieht, sie hat angefangen zu so zitteren. Ich glaube, wir haben uns auch nicht mehr so gehen, du würdest hart genau auf die Das ist der Abenteuer. Das kennen wir nicht mehr. Camps, das sind schwierig zu machen. Letztlich hat der Zöllner gesagt, das ist okay. Wieder einladen, ihr dürft gehen. Dann sind sie auf einen Campingplatz gefahren, am Morgen um zwei mit Taschenlämpchen der ganze Wohnlager auseinandergenommen, die in Bibeln ausgemessen, aus diese Wände in Sekt verpackt und dann ist er über den Tag verteilen. Aber ich kann euch nicht vorstellen, wie die Leute, dann zumal in Rumänien, Rumänen, die keine Bibeln hatten, sich gefreut haben und gejubelt haben, die Christen von diesen Kindern, dass sie plötzlich auch Bibel bekommen haben. Und sie mussten extrem aufpassen, dass sie es niemand sieht. Zum Glück sind sie nicht verwutscht worden. Das ist auch gar nicht so lange her, Freunde. Es war hier eine von Europa. Trotz trotzdem, dass man weiss, dass z.B. der Kommunismus, der die Bibel verboten hat, kläglich gescheitert ist. Auch die islamischen Länder im Moment, wo die Bibel verbieten, wie der Iran, wissen was dort passiert. Die Systeme äh, scheitern kläglich. Es gibt einen indischen Philosoph, der Vishal Mangalwadi, der das Buch geschrieben Das Buch der Mitte heisst heiss das Buch. Und dort drinnen erklärt er, warum das die Bibel das absolut wichtigste Buch ist oder eigentlich die, die, die DNA ist, wo der, Westen, der Fortschritt vom Westen geprägt hat in den letzten 2000 Jahren. Die USA der hat das erforscht, und er sagt, hey, Bibel ist eigentlich die Seele des Westen. Und die Bibel oder die Werte von der Bibel sind zum Beispiel verantwortlich hier bei uns im Westen, dass so vieles gut funktioniert. Zum Beispiel, dass es Spitäler gibt. Kommt aus der Bibel aus von barmherzigen Samariter. Grund von dieser Geschichte sind Leute draufgekommen, hey, wir sollten einen Spitäler bauen. Das hat es vorher nicht gegeben. Zum Beispiel der Gedanke von der Solidarität von der nächsten Liebe, die wir hier in der Schweiz so höch haben, von wo kommt der? Aus der Bibel. Das daraus raus. Der Gedanke von Gerechtigkeit. Von Menschenrecht. Menschenrecht. Das kommt aus der Bibel, Freunde. Der Gedanke von von Würde des Menschen kommt das aus der Bibel. Dass man Bildung hat. Dass wir Bildung haben. Es sind Menschen draufgekommen, die die Bibel ernst genommen haben. Sogar Technik, Wissenschaft, Heldentum, rationales Denken, wirtschaftlicher Fortschritt, alles Sachen, die ihren Ursprung in der Bibel haben. Und der Mangel, was ich jetzt hat der Westen das Problem, dass er eigentlich die Zählung des System rausnimmt, nämlich die Bibel. Wir waren letzte Woche in einem surf -Gam -Gam darum so viele Leute mit diesem nice Shirt. Frankreich. Und dort haben wir so eine Surf-Church-Missionarin gesagt, dass die Frankreich in der Schule absolut verboten über die Bibel zu reden. Die Frankreich in der Schule darf nicht einmal von Weihnachten geredet werden. Es darf nicht einmal ein Kreuzchen gedreht werden in der Schule. ihre Sohn hatte ein Halsbänderchen mit einem Kreuz. Es ist verboten, Frankreich in der Schule ein Kreuz an haben, am Köttchen zu haben. Ich muss euch das mal vorstellen. Und das Meidermangel was ich mit der Weste nimmt sich die Seele im Moment selber raus, ohne er eigentlich getroffen gegründet ist. In der Schweiz sind wir vielleicht zum Glück noch nicht gerade so weit, aber es geht absolut in die Richtung. Und es Krasse ist, wenn man etwas im Zell wegnimmt, wird es sterben. Und das beschäftigt mich. Das sind alles Gründe dafür, dass wir uns eigentlich sagen hat, die Bibel, das Wort von Gott ist absolut relevant für uns heute. Wir gehen weiter in dieser Frage. Als erstes habe ich gedacht, dass ich möchte mindestens zwei Bibelfersen anschauen, wo wir schauen wollen, was die Bibel über sich selber relevant Und ich habe einen Vers gefunden, wo Jesus über die Bibel redet. Finde ich sehr krass. Ich glaube, wir haben auf dem Screen die, die das Handy dabei haben, oder etwas zum Schreiben. Es gibt dann noch ein paar wichtige Sachen zum Aufschreiben für euch. Ähm, schreibt noch unbedingt heute Abend ein paar Sachen auf auf euren Handys. Matthäus 5, Vers 18. Derzeit Jesus, ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Schleich davon, wird je an Gültigkeit verlieren solange Himmel und Erde bestehen. Alles muss sich erfüllen. Also zur Zeit von Jesus hat es vor allem das Alte Testament gegeben und Jesus war absolut davon überzeugt, gewesen, dass nicht nur ein Strich oder ein Punkt vom Gesetz, der Heiligen Schrift, vom Alten Testament seine Gültigkeit verlieren Crazy. Wenn wir Schauen, wie Jesus geredet hat. Jesus hat nicht einig die Relevanz der heiligen Schrift die Frage gestellt. Nicht einig. Nicht in einem einzigen Punkt. Im Gegensatz, Jesus hat es immer wieder bestätigt. Er hat immer wieder bestätigt, wie wahr und wie relevant das Wort von Gottes Bibel ist. Dann habe ich eine Vers gefunden von Paulus. Das steht im 2. Timotheus. Vers 16 bis 17 oder äh, bis, bis 18. Und dort steht, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also nicht nur Jesus ist überzeugt sie, sondern oder Paulus war total überzeugt, dass die Bibel nicht nur irgendwelche so Freaks aufgeschrieben haben, die ein bisschen abtreizend waren oder eins Geschäft haben, sondern dass die Bibel zu 100% in das Wort heisst. Wie heisst es. Hier heisst es. Was heisst es hier? Hä? Ist das eben das Falsche? Easy. Es ist 2. Timotheus. Das steht nicht mehr der richtige Bibelfers. Ich habe ja selber bei Kiff. Nein, Kiff tut mir nicht. Also, 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gottes Geist eingekauft. Also Gott. Leute, die im Neuen Testament unterwegs waren, waren davon überzeugt, es sind nicht irgendwelche Sachen, die da aufgeschrieben wurden, sondern Gott hat sein Wort, die Schrift, diesen Menschen, die es geschrieben haben, reingehaut. Wenn ich denke, der Bezug hat Gott reingehaut, als er den Menschen geschaffen hat. Und er damit sagen, hey, das Wort ist reingehaut, es macht lebendig. Das Wort von Gott ist da, um lebendig zu machen. Also die Schreiber vom Neuen Testament sind absolut davon überzeugt, dass die Bibel relevant ist, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Das ist für mich einer ein riesiger Grund, riesigen zu sagen, die Bibel, das Ding, das wir hier haben, ist absolut relevant, ob es alt ist. Jetzt gibt es natürlich solche ganz schnell, die sagen, ja, hallo, Jetzt haben wir hier ein uraltes Buch. So alt. Das ist so manchmal verfälscht worden, so übersetzt worden. als heißt, man hat gerade gesagt, das sind so Übersetzungen und es ist verfälscht und über Jahrtausende. Er vergiss das. dass da hier noch etwas drinsteht, von dem, was ursprünglich gemeint war. Dem sind ein paar Forscher natürlich heftig auf den Grund gegangen. Einer davon ist der Strobel, das ist ein... Da hat man schon wieder, Ich äh, wollte Zeitung schreiben. Ein Journalist. Genau, er ist ein Facts nachgegangen. Könnt ihr auch googlen. hat ein mega cooles Buch geschrieben, Lein Strobel. Ähm, und... Der hat ein paar Facts zusammengedreht. Ob die Bibel gefälscht ist oder nicht. Jetzt, äh, von antiken Werken hat man ja sogenannte Manuskripte, also das sind uralte Fetzle, die man irgendwo gefunden hat, wo schlussendlich die Überlieferung von diesen Werken drauf aufgeschrieben ist. Und eigentlich kann man sagen, die Genauigkeit eines historischen, altertümlichen Buches hängt eigentlich davon ab, wie viele Manuskripte davon, dass man gefunden hat. Und wenn die miteinander übereinstimmen, dann kann man nachher sagen, gut, ähm, dass da können wir uns drauf verlaufen. Jetzt gibt es ein Standardwerk, ein historisches Standardwerk über die jüdischen Kriege. Im Jahr ca. 67 bis 70 hat es, nach Jesus es ein paar Kriege gegeben. Da hat der äh, jüdische Geschichtsschreiber der Josephus, hat Geschichte aufgeschrieben in dieser Zeit. Und das Werk über die jüdischen Kriege ist heutzutage historisch Absolut, das bezweifelt niemand. Also niemand bezweifelt, dass das nicht stimmt, was er aufgeschrieben hat. Von diesem Werk gibt es Sagen und Schreiben neun Manuskript. Nün. Historisch zweifelt niemand daran, dass das stimmt. Mit neun Manuskript. Nachher, das nächste, das Werk auf dem nächsten Platz nach der Bibel, das ist ähm, das Werk vom Homer, Ilias heisst es, ein Standardwerk von den antiken Griechen. Von diesem Werk gibt es, und schreiben, 650 griechische Manuskripte. Die meisten davon stammen aus dem 2. Jahrhundert. Der Homer hat aber schon im 8. Jahrhundert vor Jesus geschrieben. Also versteht es, 1000 Jahre nachdem er, nachdem er gelebt hat, hat man die ersten Manuskripte gefunden und es sind etwa 650. Standardwerk, niemand zweifelt an der an der Richtigkeit von dem Werk in der Wissenschaft. Nachher, Freunde, jetzt müsste ihr ihn haben. Und dann kommt die Bibel. Vor der Bibel, also vom, vom anderen da historischen, über den jüdischen Krieg gibt es neun Manuskripte, vom Zweiten gibt es 650, vor der Bibel gibt es 5000 Manuskripte, die sogar katalogisiert sind und die gehen zurück bis 50 nach Jesus, oder so um die 100. Also schon kurz nachdem Jesus gelebt hat, haben die ersten aufgeschrieben und man hat solche Manuskripte gefunden und man hat 5000, die katalogisiert sind, und man hat noch 1000 mehr. Also die anderen reden von 24'000 Manuskripten vom Neuen Testament. Also absolut crazy Zahlen. Einer von uns, muss sagen, und das sagen auch die Wissenschaftler, es gibt Hingelfahren, niemanden einen Grund, ähm, dass man das kann bezweifeln kann. Professor Strutwolf, das ist ein deutscher Kirchenhistoriker, der sagt, insgesamt ist die Überlieferung der Bibel sehr gut und sehr treu. In den theologischen Punkten gibt es unter abertausenden von Handschriften kaum Abweichungen. Crazy, oder? Das ist euch nicht auch so begeistert wie mir? Dann hat man im Jahr 1947 bis 1950 im Koran, Israel in so Hölle hat man Schriftrollen gefunden. Also das ist noch nicht lange her. Oder die Schriftrollen, ganz viele Schriftrollen, die auch mega weit datiert sind. Und wir haben was, hat man gemerkt, als man die vorgenommen hat, genommen, crazy, es stimmt absolut mit der Bibel überein, die wir heute noch haben. Also, die Wahrheit und das übereinstimmen von der Bibel ist wissenschaftlich absolut crazy. Es wird kein Professor, kein so historischer Kille-Professor anzweifeln. Dann gibt es weitere archäologische Fakten. Jetzt gehen wir in die Archäologie. Jetzt gehen wir in Richtung Archäologie tut sich ja mit Funden und Ausgrabungen beschäftigen. Ähm, man sagt, geistliche Aussagen, also sich nicht mit archäologischen Funden, Funden belegen grundsätzlich. Aber es geht viel mehr um die historische Genauigkeit von dem, wo in der Bibel steht. Ein Professor, der Professor McRae, der sagt, die Archäologie erhöht die Bibel des Neue Testament massiv. Man hat in der Archäologie noch keinen einzigen Punkt gemacht. Oder nichts gefunden, was das Neue Testament wieder legen würde. Kein einziger Fund. In der Bibel, zum Beispiel schon nur der Lukas, im Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte, erwähnt 32 Länder, 54 Städte, 9 Inseln. Bis heute haben man archäologisch nicht einen einzigen Fehler gefunden von diesen Angaben. Absolut crazy! Also Wissenschaft, Archäologie, ist es ziemlich sicher. Das, was wir heute noch haben als Bibel, ist ziemlich genau. Stimmt ziemlich genau. Nachher, das Alte Testament. Im Alten Testament, das finde ich etwas vom Krasseren, gibt es 50 Prophetien, also das sind Voraussagen, 50 Prophetien, die Jesus als Messias voraussagen. wo voraussagen, dass er eigentlich wiederkommen wird, sogar wie er wird wiederkommen wird, wie er wird sterben 50 Mal, haben wir Sachen erwähnt, die ihnen voraussagen. Und die Sachen sind eingetroffen. Absolut crazy. Also das wäre schwierig gewesen, das alles nachzuspielen und nachher nachzustellen. Wenn man das hätte machen Unmöglich. Einer hat sogar die Wahrscheinlichkeit probiert zu berechnen, ähm, dass, dass, dass man die Messias-Prophetie hat probiert nachzustellen. Und er ist dazu gekommen, bei 1 zu 100 Millionen, 1 zu 100 Millionen Billionen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass man das machen können. Also, no chance. Jetzt ist noch die Frage von, wer hat die Bibel eigentlich geschrieben? Wer? Die Bibel wurde innerhalb von 1600 Jahren von mindestens 40 verschiedenen Autoren. Könige, Wissenschaftler, Poeten, Lehrer, Priester, ähm, Döchter, Arme, Reise. Über 40 Autoren haben die Bibel mitgeschrieben. Und die Bibel enthalten ganz verschiedene Literaturstile. Also zum Beispiel einfach Geschichtsschreibung, also historische Bücher. Die Bibel enthalten Poesie. Wie gross Teile der Psalmen sind poetische Schriften. Die Bibel enthält prophetische Sachen. Sachen, die in die Zukunft hineingerichtet sind, zum Beispiel ein grosser Teil von der Offenbarung, enthält Prophetie. Und die Bibel enthält zum Beispiel auch Briefe. Ganz viele Briefe, die Paulus hat geschrieben, an Menschen geschrieben hat. Also, man kann sagen, die Bibel ist zu 100% von Menschen geschrieben worden. Aber man kann ja sagen, schon nochmal das, was Jesus und Paulus selber sagen, die Bibel ist zu 100% von Gott inspiriert. Ist das Wort von Gott. Ich würde so weit gehen, und ich weiss, dass es in heutigen Zeit ein kleiner Triggerpunkt ist, wenn man das sagt. Aber wir dürfen mit gutem Gewissen sagen, die Bibel ist zu 100% inspiriert von Gott aus ist das Wort von Gott. 100%. Ich zweifle es nicht an. Amen. So wie Jesus selber auch in keinen einzigen Punkt hat angezweifelt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Vertrauen haben, dass die Bibel von Gott eingegeben, von Gott inspiriert ist und dass die Bibel Gottes Wort ist. Wenn wir die Bibel behandeln würden, so wie ein normales historisches Werk, das es irgendwie gibt um wir anfangen, jeden Buchstaben absolut kritisch hinterfragen und fragen, kann das wirklich sein, wenn wir in der heutigen Zeit wir nicht können auf dem Wasser laufen können, dann kann es auch nicht sein, dass vor 2000 Jahren jemand auf dem Wasser gelaufen. Es gibt ganz viele Pferder und Theologen wollen in die Richtung gehen. Und sagen, wenn es heute nicht kann sein kann, hätte es dann noch nicht sein können Wenn heute niemand vom Tod versteht, hat auch vor 2000 Jahren niemand vom Tod verstehen. können. Das ist eine kritische Haltung der Bibel gegenüber in ihre Grundfesten hinein. Ich glaube, es ist nicht okay. Die Bibel ist das Wort von Gott, Freunde. Die Bibel ist von Gott inspiriert. Logisch gibt es in der Bibel ganz viele schwierige Stellen. Auch im Alten Testament, vielleicht habt ihr auch schon gelesen und denkt: Oh, Mann. Erstens kommen komme nicht raus. zweitens: Wie schrecklich ist denn das? Es hat viel damit zu tun, dass eben die Bibel auch Geschichte erzählt, die absolut nicht okay war. Und was mich auch begeistert ist, dass die Bibel absolut authentisch ist. Also, es könnte ja sein, dass die Bibel nur in höchsten Tönen von all den Leuten, die drinnen beschrieben ist, erzählt. Ich fände es nicht so glaubwürdig, wenn nur die guten Sachen erzählt wären. Aber die Bibel hat absolut der Finger manchmal richtig tief in die Wunde hinein. Ob in diesen Sachen, wo Menschen, die Menschen, und sogar biblische Helden, der David, sei es der Mann nach dem Herz von Gott, ah, oh, der hat so viel richtig verkackt. Und die Bibel beleuchtet es noch. Es macht es für mich authentisch. Das Problem in der heutigen Zeit, Freunde, ist, dass die Bibel wir vielfach irgendwo auf eine Seite stellen und sagen, ja gut, es gibt, wir haben so viele Informationen. Wenn wir die Zeitung lesen, wenn wir das Internet durchstrahlen, wir bekommen so viele Informationen und wir müssen überall filtern, was ist jetzt Fake News, was ist richtig, was ist fake news, was ist richtig? Und wir kriegen fast in ein Loch. Weil wir nicht mehr glauben, wenn wir nicht ängstlichen, will wir drin versinken in dieser Frage, was ist jetzt wahr und was nicht. Und dann kommen wir zum Punkt, wo wir sagen, hey, ich verlasse mich lieber auf mein Gefühl. Ich bin lieber ehrlich zu mir selber und mache einfach das, was es mir denkt, dass ich das machen sollte. Das ist ein riesiges Problem unserer Zeit. Dass die Welt sagt, hey, du musst einfach authentisch sein. Du musst echt das durchziehen, was du das Gefühl hast, was richtig ist. Das führt zu richtig grossen Problemen. Das führt dazu, dass mehr Menschen richtig lost sind. Dass wir jegliche Sicherheit in unserem Leben verlieren und wir irgendwo am Umflauten sind, weil wir uns nie mehr haben können. Weil es nichts mehr gibt, wo wir uns dran haben können. Und das ist die Bibel krass. Das ist die Bibel für uns ein Werkzeug, eine Wahrheit, wo wir uns dran festhalten können. Die Bibel. Es hat Gott uns gegeben, wie ein Liebesbrief. Bei etwas, was er uns gegeben hat, in seiner Liebe. Und es geht nicht nur darum, die Bibel und zu lesen und auswendig zu lernen, sondern der Kern davon ist eigentlich, dass Gott mit uns kommunizieren möchte. Dass Gott zu uns möchte reden, weil er mit uns, mit dir, passen, möchte er connecten. Das ist der Grund für die Bibel. Es geht echt nicht um die Bibel selber, aber es geht darum, dass Gott mit dem Menschen möchte kommunizieren mit dem Menschen möchte. Gemeinschaft haben. Im Psalm 119, 105 heißt es: Dies Wort ist die Leuchte von meinen Füssen, ist ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wie gut ist das? Das Wort von Gott ist ein Licht auf unserem Weg. Er hilft uns, er führt uns. Er hilft uns in alltäglichen Fragen. In Bezug auf Geld, Freunde, Liebe, Arbeit, Glück, Schmerz, Sexualität? In ganz vielen Fragen ist die Bibel etwas, was wir uns dran haben können. Wo die Bibel uns hilft, unser Leben zu bauen? Ist so gewaltig. Aber was, Freunde? Und dann wird es heftig. Oh unserer Zeit. Was passiert, wenn die Bibel in einem Punkt widerspricht? Was passiert, wenn die Bibel in einem Punkt widerspricht, wo vielleicht mit meinem Gefühl, wo ich jetzt im Moment gerade das Gefühl habe, wo ich machen sollte, nicht übereinstimmt? Was ist denn? Ich war zum Beispiel bei in einer Bude am Arbeiten und da ist irgendein Fehler passiert und dann hat der Chef gesagt, Geru, jetzt musst du dem Kunden einfach ein Geschäft auftischen. Nämlich ein Geschäft, das hinten und vorne nicht stimmt. Weil das mir vor dem Kunden gut anstehen. Der Chef hat von mir gefordert, dass ich lüge. Und ich habe gemeint, Scheiße, was mache ich jetzt? Was mache ich in diesem Moment, wo die Bibel so etwas von Sonnenklar sagt, lügen ist nicht okay? Und der Chef fordert es von mir. Bin ich nur stark, dass ich sagen kann, Hey, Kollege, hey Chef, ich glaube an die Bibel, das ist meine Wahrheit ich glaube, das ist auch für unsere Bude das Beste. Sorry, ich werde nicht lügen. Sorry, ich werde den Fehler halt auf mich nehmen. Ich werde die Geschichte erzählen, wo ich da gerade für den Fehler, den ich gemacht habe. Ich lüge nichts. Es hat mich alles gekostet, Freunde. Im Fall wirklich. Es hat mich richtig überwende gekostet. Was ist, ja da hier drinnen eine glasklar geschrieben ist? Dass jegliche Sexualität außerhalb der Ehe nicht dem entspricht, was Gott gesagt hat. Was machen wir denn, Weil unser Herz, unsere Liebe, unsere Lust, alles uns in die Richtung Und es ist ja etwas mega Schönes, es ist auch Liebe. Und sagen die anderen, ja, Liebe ist doch zu hell Aber, es gibt ein Aber. Die Bibel ist so klar und zwar von ganz vorderst bis ganz hinterst, was Ehe bedeutet, was Sexualität bedeutet, was machen wir in dem Moment, wenn unser Gefühl, wenn unsere authentische Haltung da drinnen dem widerspricht was da drinnen steckt? Brüder, ich glaube, es ist so eine riesen Schlüssel für unser Leben, wenn wir in dem Moment sagen: Hey, junger Ort mit dem, was da drinnen steckt. Was machen wir, wenn Jesus schreiben würde und die Juden, die sind so unterwegs, wenn da drinnen steht, hey, gang im Kopfstand auf Afrika. Dann sagen sie, hey, yes, let's go. Wir gehen im Kopfstand auf Afrika. Weil wir glauben, was da drin steht. Was machen wir, wenn schwarz auf weiß, ohne eine Abweichung drinnen steht, dass Homosexualität nicht dem Design von Gott entspricht? Es ist deftige Freunde in der heutigen Zeit. Und wir lieben die Menschen, die so empfinden. Und ich weiss, es sind viele, es sind etliche Menschen, die so empfinden hier drinnen. Und die Liebe von Gott ist so riesig. Aber es bringt längerfristig nichts, wenn wir einfach sagen, hey... Oh, das ist Problem. Und es kostet mir überwindig, das heute Abend zu sagen. Ich könnte gerostet werden. Aber es ist genau so ein Punkt. Wenn die Bibel klar ist, Leute sind im Hangstand auf Afrika. Es ist ein Sagen für unser Leben. Es ist ein Sagen, es ist eine Sicherheit für unser Leben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchten und ein Licht auf meinem Weg. Und es heisst das? dass jeder von uns die Schalpert manchmal ab. Und wir dürfen wieder aufstall vorwärts gehen mit dem Power von dem Jesus. Weil Jesus ist der Kern von dem. Alles dreht sich um Jesus. Ich bin im Moment im zweiten Buch Mose zu Studieren. Die oder so, wenn du so 30, 40 Buch Mose liest, dann merkst du plötzlich, hey, jetzt wird, jetzt wird, jetzt wird zum Lesen. Hätte so schon das Gefühl gehabt? Ich habe so einen Kommentar von einem Typ, der heißt Macintosh. Das ist ein PDF, das könnt ihr auf bibelkommentare.de. Das ist ganz viele coole Bibelkommentare. Der hat zum, zu den fünf Büchern Mose einen Kommentar geschrieben. Ich bin manchmal verblüfft, wie da irgendwo, random, im dritten Buch Mose, in einem Kapitel, findet der Jesus drin. Absolut crazy. Jesus ist der Fern vom Wort von Gott. Das Alte Testament ist wie ein Vorausschatten von Jesus. Und im Neuen Testament ist er gekommen und hat ganz viel erfüllt, was da drinnen steht. Freunde, ich bin so begeistert vom Wort von Gott. Und ich wünsche mir, dass heute Abend die Kraft vom Heiligen Geist, eine neue Begeisterung, um uns ausschüttet für das Wort von Gott. Und nicht um, das, um, um, um der Bibel willen, sondern um Gottes willen. Weil Jesus durch die Bibel mit uns konnektiert Ja, Ich mir mit meiner Frau so ein Büchlein, das mit mir Es ist so ein Notizbüchli und dort schreiben wir uns Briefe. Das haben wir schon das Zeitlinie nicht gemacht, leider. Ich habe es letzte Woche, bevor ich ins Surf bin gegangen bin, aber ich habe es verhängt. Wir schreiben uns dort hinten Briefe und Briefe haben wir sogar aber noch, wo aber noch nicht in Kurat sind, waren, noch ein paar für und so Zeug. Ähm, und ich kann euch sagen, wie Albener Elia und mir das Büchlein wieder überreicht hat, Ich wusste, wow, sie hat wieder reingeschrieben. Ich kann euch sagen, das ist so eine, das hat so richtig kribbelt. Und ich glaube, ihr ist es gleich gegangen, mir hat es aber ein bisschen mehr Überwindung gebraucht, um reinzuschreiben. Bis heute noch ist es nicht so mein super Ding. Aber, aber ich kann euch sagen, wenn du das überkommst, kribbelt Und die Bibel ist genau so ein Büchlein, wo Gott uns überreicht. Und sagt, hey, hey Debbie, da ist mein Parfüm drinnen, sagt Jesus. Hey, du schmöckst mich da drinnen im Fall. Sogar im dritten Buch Mose kannst du mich schmöcken, Debbie. Let's go! Es ist so gewaltig. Aber ich weiss, Freunde, dass viele von uns manchmal struggeln damit, wo ich selber jeden Morgen die Bibel aufzuschlagen und drinnen zu lesen. Darum sind wir letzte Nacht auf die Idee gekommen, auf dem Rückweg von diesem Surfcamp. Hey, wir müssen oder wir wollen euch nur ein paar Tipps mitgeben, wie man das Wort von Gott, Bibel, kann lesen kann. Darum Elia und Joey, kommen wir schnell führen. vorne. Holt uns ein paar grandiose Tipps und Bieren. Yeah! Wie man kann die Bibel lesen
1: Ja, genau, wir sind hier als Bibel Profis engagiert. Oder? <lacht> wir haben natürlich auch in Mühe und wir wollen euch jetzt helfen, wie dass es vielleicht lustiger sein kann, die Bibel zu lesen, wie dass man sich vielleicht auch dazu kann zwingen kann, falls man mehr Bibel liest. Und der erste Punkt, den ich euch möchte vorstellen möchte, ist, dass man sich verbindlich macht. Dass man jemandem sagt, ich lese eine Bibel. Und er fragt die Person nachher, hast du die Bibel gelesen? Und wenn man nicht hat, wird man knutscht. <lacht> <lacht> Weil so kann man eigentlich ein bisschen sicher gehen, dass man nicht well für sich selber ja, sagen, am Abend, zwölf um 12.00 Uhr sagt, ja, ich will jetzt pennen, ich lese jetzt nicht mehr Bibel. Hingegen, wenn man jemanden hat, der nachfragt, ist das ja, viel, viel gäbiger. Jetzt als Beispiel, ich habe mit ein paar Freunden sogar ein Kessel gerichtet, wo wir immer 1% von unserem Laundry müssen zahlen müssen, wenn wir nicht Bibel lesen am Tag. Und uh, ja, dann gehen wir zusammen essen, also es ist jetzt nicht so, dass wir das Geld dann irgendwie fort hatten. aber es ist trotzdem eine Motivation, dass wir natürlich die Bibel lesen, jeden Tag.
0: Was wie Sekte,
1: ja, <lacht> ja, eigentlich schon. <lacht> ich
2: bin mit dem Elliot in dieser Gruppe und sage euch, ich mir schon viel Geld gesammelt <lacht> Wer von euch kennt das Bibelprojekt, Bible Project? Genau das. Und zum Beispiel auch Bibletunes oder bibelkommentare.de sind ein paar Adressen, wo ihr mehr Hintergrundinfos bekommt, wo ihr verschiedene Auslegungen bekommt. Und ihr könnt Videos angucken oder einen Text, der auch viel mehr Infos wie zu eurer Bibelstelle bekommt.
1: Genau, was einem auch helfen kann, ist, wenn man euch jeden Tag um die gleiche Zeit bewohnt. Weil so kommt meine in eine Routine und es wird etwas weniger überwinden. Wenn mir echt klar ist, wenn ich aufwache, dass ich Bibel lesen, dann braucht es mir viel weniger Überwindung und so kann ich das näher und mehr machen. Hingegen, wenn ich sage, ja, so dreimal pro Woche Bibel lesen wäre gut, dann würde ich bei mir persönlich auch nie lesen. Wenn ihr Bibel lesen und euch fällt Vers
2: auf, dann schreibt doch das auf. Und dann entweder als Hintergrund oder Schreiben so von einen Zettel und kleben sie an Spiegel. Aber schreiben nicht nur aufschreiben, sondern auch so auswendig. Lernen. Ähm, ich habe mal eine Bibelschule gemacht und wir wurden dann gezwungen, Bibelfersen auswendig zu lernen. Und es war echt krampf, gewesen, aber heute ist es ein Schatz, den wir niemand nehmen können. Und Darum die Bibelfersen auswendig lernen, das ist etwas, was ich zum sagen würde.
1: Ein weiterer Punkt ist, dass man, wenn man die Bibel lesen, nicht einfach Informationen aufnimmt und dann auch okay abhäkeln sondern dass man mit Gott darüber redet. Wenn er etwas lesen ja, was soll ich jetzt machen, Gott, was meinst du genau damit? Oder was man zum Beispiel auch gut machen kann, bei den Psalmen ist bettend lesen. Also wenn er etwas steht, das hat er David ja häufig auch als Gebet aufgeschrieben, dass ich bettend lesen und so die Beziehung zu Gott pflegen und nicht nur Informationen aufnehmen über die Bibel.
2: Wer tut die Bibel mit dem Bibel Roulette lesen? Das ist, wenn er einfach planlos die Bibel aufschlägt, das Kapitel lesen, dann dazu und dann tut er irgendwo mal auf. Und meistens macht das nicht sehr viel Sinn. Und ich werde euch ermutigen, dass ihr zum Beispiel ein ganzes Buch durchlesen. Ähm, dann versteht er mit Zusammenhang oder rot Faden, wo die, die Bibel geht.
1: Könnt ihr mir schnell zeigen, wer das von euch in einer kleinen Gruppe ist? In einem Live-Gruf sind so fünf bis zehn Leute, die zusammen über Gott reden. Genau, alle, die den Hang noch nicht aufheben empfehle ich empfehle euch, dass ihr uns in so eine Gruppe geht und alle, die den Hang aufgehebt haben, dass ihr dort darüber redet, was ihr gelesen habt, dass ihr zusammen dass ihr auch ein soziales Event daraus machen könnt und dass ihr zusammen den Weg gehen könnt, dass ihr nicht ja Alleine versandet in dem, was ihr leset, sondern leset zusammen, diskutiert darüber, stellt dann auch Fragen. Genau.
2: Und dürft nicht nur einander Fragen stellen, sondern stellt auch Fragen an Text Also zum Beispiel, was sieht der Text über Gott aus? Gibt es irgendwo eine Warnung? Gibt es Verheißungen in Text, die mir gelten? Wie haben die Menschen vielleicht dann verstanden? Was bedeutet das heute für mich? Und das auch austauschen und eure
1: Erkenntnisse in dieser Gruppen weitergeben. Genau, für die Fragen zu stellen, die jetzt Joy erwähnt hat, kann nach bibelleben.ch noch weiterhelfen. Das ist eine Webseite, wo Fragen aufgeschrieben sind, die man eigentlich auf jeden Text kann anwenden kann, der in der Bibel steht. Ähm, genau, das hilft mir persönlich mega. Es hilft auch, wenn man eine kleine Gruppe leiten dass ihr zusammen einfach vorwärtskommt und nicht ja, irgendwie etwas besprechen könnt. Ihr habt schöne Fragen wo einem in den Bibeltextblatt
0: reinschauen will. Yeah, merci viel an, WF2! Für all die, die es langsam waren, mit Twitch, schreiben wir die Sachen nächste Woche auf Instagram. Die, die Instagram haben wir einen Telegram-News-Channel. Geh auf Telegram, Blasthorn-News. Kannst du dort hineinklicken. Dort holen wir die Infos noch rein nächste Woche. Jetzt, Freunde, wir haben uns nur eine absolut coole Challenge überlegt für den nächsten Monat. Wir haben mal einen gesagt: Hey, Geru, Sprüche sind perfekt für einen Monat. Es gibt 31 Sprüche, also für jeden Tag einen Spruch. Ist ein Spruch ist ein Buch im Alten Testament mit 31 Kapiteln. Wir haben gesagt: Wir probieren mal eine Challenge. Wir machen 31 Tage lang, jeden Abend macht die einen Insta-Livestream wo jemand von unserem Team ein Kapitel der Sprüche vorliest, vielleicht kurz betet, vielleicht nur ein paar Kommentare dazugeht, was ihm gerade aufgefallen ist, was ihm wichtig ist worden. Wenn ihr wollt, könnt ihr rein droppen, könnt ihr zulesen, könnt ihr eure Fragen stellen. Wir testen es einfach mal. 31 Tage, also einen Monat lang, jeden Tag, ein Kapitel der Sprüche. Zusammenlesen, die, die Bock haben, kommen dort rein. Ich bete wirklich. Und das ist mein Anliegen für heute Abend. Das wir einen neuen Hunger bekommen für das Wort von Gott. Dass wir neu können geflasht werden von diesem Wort. Dass wir erleben dürfen, wie die Kraft von Jesus, wie der Heilige Geist zu uns redet. Die Bibel ist das Hauptwerk von Gott, wie er zu uns Menschen reden möchte, wie er mit uns connecten möchte, wie er uns den Liebesbrief jeden Tag neu wieder auf das Nachttisch legen und am Morgen sagen Debbie, es schmeckt nach mir. Debbie, Hallo, komm sogar ins dritte Buch, Mose. Ich will mit dir zeigen, ich möchte zu dir reden. Ich heute zu für ab später. Können wir mal Probieren, ruhig zu sein und stehen alle zusammen auf. Die, die das machen, wenn du wenn du, einen neuen Hunger bekommen. Möchtest, für Für Connection mit mit Jesus und die Bibel. Ich möchte die einladen, einfach deine Hände so auszustrecken, wenn du das waschen musst. Überhaupt nicht, wenn du nicht waschen Ich das will das nicht. Wir werden dann auch noch zum Ministry Team reden. Wenn die Menschen haben, ich mache mal ein spezielles, ein spezielles Gebet von jemandem, der für mich betet. Hier auf der, von euch aus der rechten Seite. Geht er das Tor auf von unseren Gebetsleuten. Du darfst schon gerne dorthin gehen. Wenn du etwas anderes anlegen hast, darfst du für dich beten. Aber ich möchte jetzt ein Beten. Ich glaube, die Kraft von Jesus ist in unserer Mitte. Der Gleichgott, wo der die Bibel diesen 40 Autoren reingehaut hat, ist heute Abend da und möchte uns anholen. Er möchte uns anhauchen mit einem neuen Hunger. Nach seinem Wort. Nach, nach den Werten von seinem, von seinem Königreich. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst. Heilige Geist, ich bete, dass du deine Kraft jetzt freisetzt. Danke, Vater im Himmel, dass du noch seit Tausenden von Jahren genau der Gleichgott bist. Danke, dass Du uns wieder ein neues Vertrauen schenkst auf Dein Wort. Jesus, lass uns vertrauen, dass das, was da drinnen steht, wirklich Dein Wort ist. Dass es inspiriert ist zu 100% von Dir. Und Jesus, gib uns die Begegnung mit Dir, gerade durch Dein Wort. Jesus, immer Geschichten hören, folgen, wo wir am Morgen früh den Liebesbrief aufschlagen, wo einfach dies schmutzig ist. Wo wir einfach Dein sehen, Heilige Geist. Wo wir sehen, was Du für unser Leben parat hast. Jesus, ich wünsche mir die Erlebnisse, so wie die Salome am Anfang erzählt hat, wo du einfach bist gekommen und einen neuen Hunger hast geschenkt, auch dein Wort zu lesen. Jesus, sie bete, dass du es uns hier zu tun, aber ganze Blessed Nations an allen Orten, durch eine Bewegung machst, die verwurzelt ist in deinem Wort. Jesus, ich träume von einer jungen Generation, die das Wort kennt, die die Bibel auswendig beitzt, Jesus. Ich träume davon, von Menschen, die nicht nur lesen und lesen, sondern wo schnell hat zu tun. Ich wünsche mir, Jesus, eine Generation von jungen Menschen, die das Umsatz, das da drinnen steht, die auf der und Gerade und Fadengrad ihrem Job, ihrem Leben, ihren Beziehungen unterwegs sind und das Leben, du hier das du siehst. Heißt, das ist diese Menschen, die auf den Fels bauen, nicht nur hören, sondern tun wollen. Was ich die Generation, das Jesus, die Häuser auf den Fels bauen. Lass uns Menschen sein, die dein Wort nicht nur hören, sondern was tun. Halleluja. Jesus, wir wollen dir alle geben. Wir gehen in eine Zeit, wo wir dir einfach alle geben wollen. Danke, Jesus.